1: startupero porque tiene un startup
0: increíble que la está rompiendo. Poncho,
1: bienvenido Impulso. Gracias, gracias. Soy más aburrido con estando pero... <risa> <risa> no, es broma, es broma. Gracias, gracias por invitarme. Güey, ¿eh? estoy, estoy muy emocionado,
0: güey. Este, a ver, estás aquí en Ciudad de México, eres de Monterrey. Platícame un poquito cómo llegaste acá, güey.
1: Sí, o sea, mira, en verdad soy regio como viví ahí casi toda mi vida. Luego viví tres años en Estados Unidos. Volví más... Bueno, empecé en Outports, ahorita hablamos un poco de eso. Ah, huevo. Pero ahora estoy mucho más tiempo en Ciudad de México que en Monterrey, ¿no? Pues como por la empresa, etcétera. Platícame un poquito de tu historia. O sea, porque aparte tienes 20. Sí, 22 22, 22.
0: años, güey.
1: Sí, ha estado bueno.
0: Este, cabrón, es que para los que están escuchando, para los que están viendo, Poncho tiene una empresa, Nowports, sí. que pues la está rompiendo, güey. Entonces, Gracias. platícanos cómo sale la historia, la idea... Todo de cómo ha sido creciendo güey. Creo,
1: creo que se va Como hasta un tema Meramente de, de Desde que era chico ¿Sabes? Ok Porque Toda la vida fui geek En el sentido Que me encantaba programar Aprendí a programar En mi cuarto Etcétera pero al mismo tiempo, mi familia, imagínate que hacía un Outports, pero tradicional, ¿sabes? Okay. Ellos se dedicaban a logística, o sea, a importar y exportar productos en la TAM, o en México específicamente. Ok. Entonces, como que en cierto momento combiné mi expertise en tecnología con lo que mi familia venía haciendo los últimos 20 años, ¿sabes? ¿Y por qué
0: te gustaba la tecnología? O sea, ¿por qué te gustaba programar?
1: No sé, o sea... En verdad, no sé por qué me gustaba programar, pero sí sé que me encanta hacer cosas desde cero, ¿sabes? Disfruto mucho el, desde hacer una página, una aplicación, como creo que es de, la programación es de las maneras más fáciles en las que puedes construir algo desde cero, sin una inversión como altamente significativa, más allá de pues, lo que aprendas, ¿no? Sí, de tu tiempo. Sí, tal cual. Bueno, que es un buen factor, ¿no? Invertirle. Sí, que le inviertes
0: tiempo, pero, por ejemplo, o sea, es algo que aprendiste, me imagino, bueno, aprendiste
1: en YouTube. Sí, 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 tal cual. Tal cual en YouTube a los 11 años publiqué mi primer juego en Facebook, ¿sabes? O sea, ese fue mi primer step. Creo que lo veía 100% como un juego, pero es gran parte de por qué lo disfrutaba tanto. Ok, o sea, veías
0: la programación, te divertías,
1: sí o sea, es por eso
0: seguías aprendiendo más y eso te lleva y luego con, con la experiencia de tu familia o a lo que se dedicaban... Sí. ¿Cómo detectas ese tipo gap que había para decir, a ver, cómo utilizo mis skills para poder aplicar esto al negocio
1: familiar? Mira, fue un poco como hubo un, un salto entre esas dos cosas de dos años, ¿sabes? Porque entré a universidad en Monterrey, eh, entró seis meses. ¿A qué entraste? A ITC, o sea, a programación prácticamente. Uh -huh. Entro y tengo una duda existencial de si a eso me quería dedicar toda mi vida. ¿Sabes? O sea, en verdad quería saber si quería dedicarme a eso toda mi vida. Y lo venía haciendo los últimos seis años, pero ya cuando era un tema de estás haciendo esta carrera y vas a estar todo el tiempo en esto, etcétera, como que ya lo dudé, ¿me explico? Eh, y me salí de la escuela y apliqué a una universidad en Estados Unidos. Empecé a mandar mensajes, me dieron una beca y me fui en menos de seis días a Estados Unidos.
0: ¡Qué loco! Y allá te fuiste becado a estudiar, ¿qué?
1: Eh, también Computer Science, pero el, bueno, que era programación en sí, uh -huh. pero el chiste era que apliqué a miles de startups allá y una de ellas me aceptó como practicante, ¿sabes? Entonces yo lo que quería era ya probarme en la vida real. O sea, decir, si voy a estudiar esto cuatro años, ¿cómo, cómo se va a ver mi vida después de esto? ¿Sabes? Uy, y así o sea, llegué, o sea, estuvo loco porque eso fue un martes y el lunes ya estaba en California.
0: ¡Qué loco! O sea, ¿te saltaste tu carrera? ¿O te quisiste saltar tu carrera diciendo pues déjame ver
1: cómo sería mi vida real? Entonces, sí. ¿aplico startups? Exacto. ¿Y te aceptaron en alguna? Sí, me aceptó una como practicante y primer día yo les había dicho que sabía programar de todo, como que ya había hecho varios proyectos, pero a ver, tenía 18 años. Yo creía que sabía, pero la realidad es que estaba lejos de eso. Y, y una me aceptó, o sea, de ahí estuvo bueno.
0: Y, por ejemplo, o sea, llegaste ya... ¿Y qué retos tuviste?
1: Todos. O sea, desde el económico, por así decirlo, porque tienes 18 años, obviamente mi familia clase media, normal, no era lo mismo pagar eh, mi vida, por así decirlo, en Monterrey, que en California, con diferencia de una semana.
0: Totalmente. Entonces,
1: wey. el económico... Me acuerdo que llegué como a un hostal los primeros tres meses, donde llegaban puros turistas, pero pues yo iba eh, a trabajar como practicante. Fue todo un desafío. Entonces, creo que lo económico era, era un buen factor. Y el segundo, que creo que era el que más afectaba en ese momento, era el de estar solo. O sea, en verdad, ir de 8 a 6 tratando de trabajar, aprender, pero llegar a un hostal y tú estar solo... Como todo el fin de semana, etcétera, ¿no?
0: ¿Cómo lidiaste? O sea, porque tenías 18 años. Sí. Uno, ¿cómo te dejan tus papás irte a tus 18? O sea,
1: ¿qué les di ¿cómo los convenciste, güey? Sí. Ahí un, un fundador de una startup que yo conocía en ese momento tuvo que hablar con mis papás para convencerlos de, oye, él ya sabe programar. Pero yo creo que él no sentía eso, solo me estaba apoyando. Ok. Eh, y me apoyó muchísimo me, y ya, mis papás como que la compraron mucho más, ¿no? Y tuve su apoyo todo el tiempo. O sea, desde el boleto de avión de ida y sin boleto de avión de regreso, ¿no? ¡Qué
0: loco! Sí. Está, está muy loco. Pero la otra duda que me entra es ¿cómo lidiaste con tu soledad?
1: Creo que meramente... Dos cosas. No, trata de no tener tiempo a solas, eh, y no me refiero a solas de personas, sino sin hacer nada, ¿sabes? O sea, okay. Todo el tiempo trataba de aprender algo, de estar en alguna actividad, de expandir mi network allá, etc. Pero, el, o sea, como el que más hace un impacto es sentir cerca a los que tienes lejos, ¿sabes? Dígase pareja, dígase amigos, familia. Eh, sí, desde mensajearlos hasta irlos a visitar de repente, como... O sea, el, el procurar tus relaciones, pues... Sí, mantenerlas cerca, es creo Es que yo. al
0: final del día, por más lejos que alguien pueda estar, si tú las procuras a esas personas, si les mandas mensajes de unos días, de unas tardes, de unas noches, pues, ¿la distancia qué es, güey? O sí. sea, estamos a, a horas de distancia, si agarro un vuelo y voy a verte, ¿sabes?
1: Claro, y de hecho, al mismo tiempo... Mientras que es la distancia, que creo que no es nada. O sea, uh -huh. si, si los tratas de mantener cerca, es mucho más que a veces sabes que por dos días no les hablaste porque estabas a full trabajando, tratando de como mejorar en ese sentido. Les hablas y sabes que están ahí. O sea, el saber que tienes una base de gente que confía en ti y que no le interesa, que es como Rorro, pues el emprendedor, etcétera, sino que es Rorro, mi hijo, me explico, Rorro, oh. mi amigo, etcétera. Creo que eso es una, es una base fuerte para los momentos difíciles, ¿no?
0: Totalmente. Hablando de momentos difíciles, estando allá a tus 18 años, pues en una startup, conociendo el mundo, porque no sé si ya te había sido a vivir a algún lado antes. No, no, en verdad no. ¿Cuáles fueron como pues algún momento complicado que dijiste, güey, ya me quiero regresar?
1: Sí, yo creo que fue los primeros tres meses que estuve en la startup, eh, mi desempeño era muy bajo. Y hablaron conmigo como, oye pues perdóname, te vas a tener que, que ir si no mejoras como de aquí a tres meses. A la madre. Y te lo juro que después de eso, estuve de 8 a 1 de la mañana todos los días en la oficina como metiéndole. Y pasaron los tres meses y me dieron la oportunidad de tener un equipo a cargo, etc. Pero esa transición de tres meses creo que fue donde más me enfoqué como, como loco.
0: Güey, qué loco.
1: O sea... y, y ahí una cosa era que no le conté a mi familia. O sea, en ese momento no le conté hasta después.
0: O sea, no les dijiste que, oigan, tengo un ultimátum de tres meses. Claro,
1: no, no, porque no había posibilidad. Me explico, o sea, no había posibilidad de que yo estuviera ya sin esa oportunidad o que, o pa, para qué pasarles esa prisa si meramente, o esa preocupación si dependía 100% de mí, ¿sabes?
0: ¿Qué fue lo que hiciste que te hizo ganar ese ultimátum? O
1: sea, superar... Yo creo que fue entregarme a mil. O sea, sí fue llegar 8 de la mañana una a 1 de la mañana todos los días a aprender. O sea, no a fingir que trabajaba, sino a ver a los que me rodeaban y decir a la madre, este güey lo hace muy bien y este güey lo hace muy bien. ¿Sabes? Eh, ahí aprendí mucho el sentido de humildad de pedir ayuda. ¿Sabes? Okay. O sea, eh, esto lo bromeo con, con un amigo, pero es ser terco. ¿Sabes? O sea, creo que ahí aprendí a ser terco bien de pedir ayuda todo el tiempo.
0: O sea, de estar ahí, de estar. Es que hace, justo estaba viendo como que el concepto de Shadow Wing. Sí. Que es poderosísimo. Sí. O sea, por ejemplo, ahorita, bueno, Nowports, que no hemos platicado qué es, pero ahorita tu startup, ¿cuántos empleados son? Sí, somos 270. Güey, 270 sí. es, es un chingo de gente, güey. O sea, y, y estaba viendo que. Para tú poder como enseñarle a tu gente, a tu equipo, de cierta manera, el shadowing es que te acompañen a sí. todos lados. Entonces, tú hiciste eso. O sea, tú estuviste viendo qué era lo que hacían
1: este, pues, tus compañeros y eso te ayudó y, a romperla, güey. Y que de hecho, Rorro, creo que esos temas de shadowing... O sea, para mí, shadowing es todo lo que no viene en un manual... Ajá. pero que define tu éxito. ¿Me explico? O sea, como a lo mejor no viene en un manual que tienes que ser proactivo de cierta forma con otros equipos o con el cliente, etcétera, pero lo ves con los que están siendo muy buenos en esa posición, ¿sabes? Ah, bueno. Pero sí, hice shadowing con una persona se llamaba Bruno, todavía me acuerdo. No sé si tenga idea del impacto que tuvo en mi vida porque era muy difícil de llegar a él, ¿sabes? O sea, él todo el tiempo estaba, estaba dándole. O sea...
0: ¿Tú qué puesto tenías y qué, qué puesto tenías? Yo era rumbo?
1: desarrollador intern, o sea, practicante, y él era desarrollador eh, team leader, ¿no? O sea, él tenía un equipo a cargo, pero yo veía que era un monstruo. Y yo quería ser, eh, yo quería tener un equipo a cargo, no quería ser tanto un buen desarrollador, sino siempre me encantó la idea de liderar equipos.
0: ¿Cómo te diste cuenta que querías eso?
1: No sé. O sea, no, no sé de dónde venía, pero creo que venía del punto de, en verdad... Querer hacer más impacto, ¿sabes? O sea, me apasionaba mucho lo que hacían en esa startup y quería simplemente que me dieran más responsabilidades. Y creo que era a través del liderazgo, ¿sabes? No era tanto por querer como, oye, quiero liderar gente, sino en verdad quiero causar más impacto y que se vea, sí, un tema de ego, creo que un negativo si lo ves de cierta forma, Ajá. de que se vea el impacto que puedo causar como... Eh, sin importar la edad, ¿no? En ese entonces, me acuerdo que era un factor que jugaba.
0: Claro, o sea, de que, a ver, tengo 18 años, pero si lo logro, puedo tener un equipo a mi cargo y como que puedo demostrar sí, que sí, sí. la edad es solo un número, ¿no? Qué ojo,
1: qué ojo. No es como un orgullo que lo diga, oye, hay que hacer esto, pero en ese momento funcionaba sí, sí. para, para autoinspiración, ¿sabes?
0: Exacto, sí, en ese momento fue un drive que en algún momento, cuando tú tienes como ese esa mentalidad
1: y lo alcanzas, pues dices, madres, ¿y ahora qué? Claro, sí. Sí, ese es buen punto. Y el chiste también, Roro, creo que es hacerlo sin perder tus valores. ¿Me explico? O sea, no, no hay éxito que justifique una falta. ¿Sabes qué? Una, una falta de valores, etcétera.
0: Ah, huevo, totalmente. De allá, pasas el ultimátum. Sí. ¿Y luego qué sigue?
1: Me ponen un equipo a cargo. Entonces, ahí me ponen un equipo a cargo que, la verdad, pusieron gente muy buena con, en mi equipo y resulta que ese producto se vuelve como el top de la empresa en la que... O sea, el top de la startup en la que estaba.
0: Ok. Entonces,
1: como la percepción, mi, mi ánimo, la empresa, etcétera, cambió radicalmente en seis meses. ¡Wow! Que eso creo que me dio como el... Eh, sí, la confianza o autoestima suficiente para luego, en seis meses después, decir, ok, ahora ya, ya me siento listo para arrancar Nowports.
0: Ahí, por ejemplo... Dices que tuviste gente muy capaz, sí. no este, que tú liderabas un equipo muy capaz. ¿Qué cualidades viste en ese equipo como de, un, de, de esa capacidad? O sea, ¿qué tenían esas personas que dijiste, este equipo es chingón?
1: Creo que, es buena pregunta, creo que una de las cualidades que ese equipo tenía en específico era que todas, o sea, nadie tenía una expectativa tan alta del equipo. Okay. Entonces, como no tenías una expectativa tan alta, solamente querías rebasarla y rebasarla y rebasarla constantemente. Entonces, diría que el sobre delivery, ¿no? o sea, la sobre entrega de cada cosa que teníamos que hacer. La segunda si sí era el ser curiosos, porque algo que hicimos era que nos dijeron, oye, haz este producto, o sea, X producto, y nosotros antes de meternos a hacerlo, fuimos con los que se supone que iban a comprar eso a ver si en verdad... Sí, o sea, como, lo comprarían. como a checar el
0: Product Market Fit. Exacto.
1: ¿no? O sea, tratamos de decir, a ver si vamos a hacer... Porque algo que pasaba en esa startup era que hacíamos productos muy buenos, para... pero no había compradores. Y yo decía, a ver, es mucho costo, como podemos irnos mucho más por, por tratar de tener compradores. Tuvimos dos pre-orders, o sea, dos personas que pagaron antes y ahí dije, ok, ya, ya, ya tenemos Product Market Fit. Mentira también, ¿no? Pero bueno... Fue un buen avance.
0: Ah, güey. De hecho, justo yo trabajé en una startup. Genial. Este. Es que yo estuve practicante incubador de empresas del tech. Genial. Y luego de ahí me buscan de una startup que era para conectar gente. Weo. Y. Y pues era tipo en eventos. Este. Ahí te va, chécate. Este se llamaba Tuton. Y esta startup lo que. lo que pretendíamos era que tú estuvieras en un evento y que estando en el evento pudieras ver. ¿Quién está en el evento?
1: Genial. Que ahorita son las stories. Sí, sí, sí.
0: En ese momento no había stories, güey. Entonces, era como una buena idea que entró a Startup Chile. Y cuando tenemos eso y sale Snapchat con el tema de las stories, porque primero fue en Snapchat e Instagram le copia. Sí, 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 que le copia el feature. Le copió el, el, el feature a, Insta, a Snapchat y se lo, este, se lo empinó. El punto es que cuando vamos a Startup, a Startup Chile cambiamos y dijimos bueno, vamos a pivotear a que la gente se conozca en bares, entonces se vuelve como un tipo como un Bumble, sí, este un
1: dating app, pero sí on demand, que ya estás ahí, Pero está ya bueno, eh. está
0: chido. El punto es que pues le bajamos inversión y todo y desarrollamos una aplicación hermosa, güey, y pues a la hora de probarla, pues la gente no quería conocer gente sí, en el sí, en el bar, en el bar. O sea, mejor la gente quería pues que te mando de mensaje, mejor te conozco en sí, persona, concuerdo, ¿sabes?
1: concuerdo.
0: Entonces, Oye, ahí, está
1: bueno eso. Y Startup Chile es bueno.
0: También. Startup Chile es bueno. Yo llegué allá, este, pues trabajé y estudié allá en Chile mi semestre. Pero sí, ese aprendizaje de hay que revisar primero las cosas que hacemos. Sí. A ver si sí hay demanda y si sí hay, ¿cómo la sigues alimentando? ¿no? O sea, sí,
1: concuerdo, concuerdo. Que al final del día, Rorro, creo que se vuelve un tema de nuevo de ego. Sabes de, ah. de que muy pocos de nosotros a lo mejor somos Steve Jobs para hacer un producto que genere la demanda. O sea, Exacto. normalmente tienes que generar tú la, la oferta para la demanda que hay, ¿no? Claro,
0: concuerdo. o sea, totalmente. Tienes que, y como le dice este libro, de, el de, de Lean Startup, o sea, el MVP, sí. o sea, el producto mínimo viable, que pruebes algo no tan caro, que a la gente le guste, y si le gusta, ok, ya probaste algo, ahora continúas. Sí, concuerdo, concuerdo. Aquí, por ejemplo, cuando tenías en el equipo estas claves que eran curiosos. Este, ¿Tú qué descubriste en ti que te hacía un buen líder?
1: Mira, creo que lo más importante que aprendí de mí mismo y hoy lo veo, lo veo como diario en Outports es que no se trata de ser el más inteligente en el cuarto, sino de ser el mejor eh, router, ¿no? O sea, el mejor ruteador entre todos. Al final del día, como el objetivo es que tú puedas traer a las mejores personas para cada área, o sea, dígase cada equipo. Y creo que el trabajo del líder es que la comunicación entre ellos fluya. Porque eso es difícil, conforme creces, alguien tiene un punto de vista, otra persona tiene otro, etcétera, no. Creo que era muy bueno simplemente comunicando tanto los objetivos del equipo, eh, las opiniones de X persona, etc. ¿no? O sea, el ser comunicador.
0: Ok. ¿Aprendiste esto en algún libro o literal fue tu experiencia propia o de algún mentor?
1: No, creo que fue mucho de mentores. O sea, no te podría decir de uno en específico, pero me relaciono mucho con ese liderazgo de que no es el superstar de una startup, ¿no? O sea, no, no es que es Poncho el genio, sino es, wow, tienen un equipo como que en cada área es demasiado bueno,
0: ¿sabes? Ok, ok. Eh, y
1: lo fui viendo en otras startups que me encantan, como Airbnb es un ejemplo. O sea, me encanta el tema del liderazgo ahí. Es que ya estando...
0: Allá en California y aparte tan chavo, güey. Sí. Pues eres una esponja, cabrón. Sí, sin duda. O sea, por ejemplo, ¿qué viste en Airbnb que te gustó mucho? O sea, como de prácticas que deberíamos de tener aquí en México o en Latinoamérica, güey.
1: Mira, una bien sencilla que no había oficinas cerradas. Eso me encantaba. O sea, porque si no hay oficinas cerradas, yo sí veo un beneficio en el que equipo de, el equipo de ingeniería escuche los gritos de ventas, ¿sabes? Okay. Y que, o sea, que me gusta ese desastre en las oficinas, ¿sabes? Dicho eso, como eso, eso lo vi justamente en Airbnb, porque entras y son cuatro pisos seguidos de puras oficinas abiertas con un hoyo en medio. Entonces se escucha el ruido en todos lados. O sea, literal con un hoyo sí, sí, que sí. conecta
0: los cuatro pisos.
1: Exacto. O sea, un, no un hoyo, sino tal cual. Sí, no. chepo, sí, sí se, se tiran de ahí. ¿eh? No, es broma. No, pero puedes ver a los cuatro pisos para arriba. O sea, y escuchas, etcétera. Y eso creo que habla mucho de liderazgo. ¿no? O sea, no hay secretos, no hay jerarquías, No es que alguien tiene su oficina privada, etcétera.
0: Sabes? Eso me encanta, güey. O sea, sí. que sea como que todo muy transparente, güey. Porque entre más secretos metes sí. dentro de una organización... Yo estuve en un banco y pues ¿Qué el banco fue eso, güey, güey? estuvo cabrón, eh, güey. Este, fui becario en el banco y, y pues sí había como un tema de jerarquías muy cabrón, güey. O sea, a mí me llegó a pasar que, por ejemplo, pasaban los directores y pues yo no tengo tema o eso sea, de que que ha habido por ejemplo había una que, que se llamaba Rafa de que Rafa ¿cómo estás? ¿qué hubo? y ya nos saludamos y pues sí los otros becarios o las otras personas de mi área que eran este vamos a decirle ¿cómo se le puede decir? eran técnicos no, hay un nombre que no recuerdo cuál es pero se me quedan viendo y era de que ¿Cómo, güey? ¿Por qué le hablaste así a Rafa? Güey?
1: <risa> Oye, Rafa, ¿alguna vez te dijo como no me hables así, etcétera? No, no, al güey le gustaba mucho que sí. porque nadie se le acercaba, güey, que, ¿sabes? Que, que ojo, que creo que eso tiene que ver con las cosas que nunca hablas, ¿no? O sea, las bueno, yo creo que la cultura en una startup o una empresa son las cosas que no hablas. Ok. ¿Sabes? Que, que se reflejan en la dinámica. Eh, cuando haces una reunión con cinco personas y hay dos practicantes y los dos practicantes no hablan, como habla mucho de la libertad del liderazgo, etcétera. Entonces a lo que voy es que a lo mejor ese Rafa eh, no queremos hablar mal de Rafa ¿eh? pero no, obviamente Rafa saludos a Rafa, sí. no sé si está viendo esto pero Pero bueno, Rorro ya está en un eh, está muy bien profesionalmente <risa> Oye, no, pero a lo que voy es que eh, probablemente Rafa no era su intención como hacer esa división entre, oye, rorro no, practicante, es, cu etcétera. es cultural, exacto, ¿sabes? es cultura de la oficina, etcétera, ¿no? O sea, al, y, y era algo que ya estaba impregnado en el edificio, en el liderazgo, etcétera. Exacto, Entonces, sí, creo que la cultura es lo que no se habla.
0: Está bien interesante eso. De hecho, justo, este, estamos tomando una consultoría de un apostolado que se llama Dios en la empresa ah lo vi lo vi ándale de cómo instalas una cultura de cuidado dentro de la organización este mucha gente puede decir que rorro no manches wey, tienes un equipo de cinco personas para qué haces eso pero creo yo que si lo haces desde un principio sin duda. y estableces muy bien la cultura organizacional ese pedo es una base para construir un edificio sin sabes duda. son los cimientos creo yo y mi visión el, el siguiente año ahorita estamos grabando el 2020 2020, 2021, así que estamos grabando el 2030. Este, o sea, en el 2022, pues vamos a estar en un edificio más grande, pero mínimo con bases más sólidas. Sí. Y uno de los ejercicios para poder determinar los valores de la cultura fue, a ver, ¿tú qué ves en tus colegas? Entonces, hicimos un ejercicio, la neta, muy bonito, donde... Por ejemplo, a Andy le preguntaron, tú qué ves en Lucía, en Josh, en Rorro, qué este, Lucía de que tú qué ves en Rorro, en Andy, en Josh, y así cada uno y de todos los valores que vimos los enlistamos y los agrupamos todos en diferentes, pues en diferentes valores vimos cuáles, por ejemplo, generosidad, compasión, pues vimos ahí si sí, embonaban o no y al final determinamos cuatro valores. ¿Cuáles son? Este fue amor, okay. que lo definimos juntos también y fue dar más, no dar más de lo que nos toca lo fue pasión okay. que es hacer las cosas que nos gustan, ¿no? El equipo que es logramos grandes cosas juntos. Está genial. ¿eh? Y capacidad de que sabemos que podemos. Entonces gracias a ese ejercicio y justo lo que dices de que la cultura es lo que no se habla. Aquí eran nuestras actitudes sí. y fue como determinamos esos cuatro valores que de ahí sacamos unas conductas y ahorita estamos en poder ponerle métricas para medir. Que también estamos en las sí, conductas, güey. Que,
1: que también vas alineado a esos valores. Y sobre todo que conforme crece el equipo, o sea, tú ya, por ejemplo, el día de mañana, que sean 40 o que sean 50, Ajá. pues ya no todos ven a Rorro, porque a lo mejor están en distintas ciudades o no entran al mismo Zoom, etcétera. Entonces, cada persona que va entrando es un embajador de la nueva cultura, ¿no? Literal. Y la nueva, cult la nueva cultura puede ser muy mala o muy buena, ¿sabes? Eh, y es bueno si lo haces desde el principio tus bases como van muy alineadas a lo que quieres como founder de eso.
0: es totalmente güey me encanta este justo o sea estás acá ves lo de Airbnb te preparas para tener un equipo y en qué momento llega la idea de Nowports decir voy a revolucionar la industria de la logística
1: mira fue me, me gustaría contar algo como súper emocionante la verdad es que no fue como yo hablé con Max, que es alguien que conocí ahí en la universidad. Eh, él es de Uruguay o mexicano. Conectamos como increíblemente, ¿sabes? Hubo, hubo un match de que queríamos hacer algo juntos. Okay. Y resulta que en su juventud, por así, todavía es joven, pero en su juventud <risa> primaria. <risa> Oye, cu cuando era más chico, trabajó en logística un tiempo. Okay. Y mi familia había estado en logística y fue, güey, ¿por qué no hacemos algo en logística? Entonces te lo juro, esto no es broma, que lo hablamos y dijimos, sí, pero tendríamos que renunciar a lo que tenemos, a ver, yo con permiso de trabajo allá, no, no tenía residencia, Ajá. Max también, etc no es broma que pas hablamos eso un lunes pasaron tres días, me habla y me dice, oye güey, tenemos que hablar, etc y yo dije, ¿qué pasó? cómo hablamos, eh, me dijo, ya renuncié y yo le dije, no manches yo hoy avisé que ya, que ya me voy como al finalizar el mes, ¿sabes? Yo lo quería sorprender a él y él me sorprendió a mí. O sea, fue como mutuo. A la madre. Y creo que eso nos ha mantenido como así, que fue de que a la madre, sí estamos conectados de cierto O sea, a ver, de alguna manera. no
0: ¿Pero renuncian con una idea? ¿Con un plan? ¿O fue de que renunciamos y vamos a ver qué pedo?
1: Es que ahí el punto era... Los dos estábamos de inmigrantes trabajando en una software startup de, de Estados Unidos. Okay. Nuestra opinión siempre fue... A ver, si vamos a empezar algo nosotros hay que ser muy honestos con esas startups y decirles, güey, tengo que empezar lo mío, ¿sabes? Como un tema de responsabilidad y quiero decir para bien que era más del lado de Max. O sea, Max sentía ese compromiso de no podemos tener un side project, etcétera, O no que no podemos, pero que era lo mejor estar a full en Outputs.
0: Sí, o sea, como serle... ¿Cómo se le puede decir? Pues si ellos tuvieron... Si ellos te dieron la confianza de estar allá, güey. Entonces, pues tú de cierta manera... pues Tienes que darles, retribuir esa confianza. Claro, ¿sabes? y la
1: exigencia que tenían nos sea, se ocupaba 100%, y yo creo que podía entrar alguien que diera el 100% y nosotros ir por nuestro camino en ese lado.
0: Chingón. ¿Sabes?
1: Y tal cual, renunciamos, aplicamos a YC, que es una aceleradora en Estados Unidos. Ajá, Y Combinator. Sí, entramos y eh, de ahí fuimos. O sea, estábamos aquí en la Ciudad de México vendiendo en corporativos, sin plataformas, sin nada, pero, pero tratando de. De cómo encontrar ese product market fit, ¿no? No le llamábamos así, estábamos tratando de generar ingresos, tal Ajá.
0: cual. O sea, sí, mientras saber vender y a ver sí, qué sí, pedo después. Sí. Güey, mucha gente puede tener la idea, por ejemplo, ahorita nos están escuchando, este, normalmente escuchan más mujeres el podcast, este, y. Quizá hay más temas como emocionales, pero a mí me gusta claro. mucho este tema porque también hay muchas mujeres que están empezando sus proyectos, sí. que se están independizando, que están emprendiendo. este Y pues el aplicar a YC, o sea, es como a mí me entraría como un síndrome del impostor. ¿De qué madres? ¿Me aceptarán sí. o no me aceptarán? O sea, ¿cómo lidiaste tú con eso?
1: es buen punto. Diario creo que cuando estás tratando de hacer algo que te apasiona y algo grande y sueñas en grande, sientes ese como... Vas muy bien y lo... Ah, pero Poncho, eres tú, ¿sabes? Como una, o sea, sí tienes que lidiar con eso. Yo creo que es no tomártelo muy en serio. O sea, nosotros aplicamos, te lo prometo, sabiendo que... O más bien, no sabiendo, pero pensando en que iba a funcionar o convencidos de que iba a funcionar. Okay. Sí, no, si nos aceptaran en YC sí o no. Porque también, de cierta manera... Ya, no que ya habíamos perdido todo, éramos muy privilegiados en estar allá, etcétera Pero a nuestra percepción, laboralmente ya no había nada que perder. O sea, ya nos habíamos salido de ahí, ya nos habíamos salido de la, de la universidad. Como no había op opción B a que jalara esto, ¿me explico? Creo que así lo veíamos en ese entonces.
0: Y ya entrando
1: a YC, ¿entran y ahí fue donde descifraron la idea? No, ya, ya la teníamos clara desde el principio. De hecho, ya teníamos un cliente, eso nos ayudó mucho. Teníamos okay. un solo cliente que la verdad se enamoró de por si sí, hoy en día todavía es cliente nuestro, etc. Ah, qué loco, güey. Entonces, pues ya era el objetivo de a ver cómo traemos a otro X empresa, ¿sabes? Cómo, cómo traemos al segundo, tercero. Y empezamos a reclutar equipo sin capital todavía, o sea, true believers. Digo, obviamente les pagamos con nuestros ahorros, pero salarios relativamente bajos a lo que ellos ganaban en otros lados.
0: No, pero les compartían la visión y se enamoraban del proyecto, me sí, imagino. Sí, o sí, sea... y,
1: y que de hecho ahí... Eh, compartimos algo en común, porque nuestro segundo hire, tercer hire, perdóname, fue Elisa. que ¿Qué es, no...
0: ¿qué es hire? Ah,
1: contratación. Ok. Nuestra tercer contratación fue Elisa, que era, es nuestra directora de cultura. Ok. Y... O sea, tenemos a un equipo enfocado meramente en la cultura de la empresa. ¿Sabes? Que ojo, con esto no quiero decir que la cultura se se responsabiliza en ellos, sino ellos son como conectores de actividades de cultura.
0: Claro, o sea, ellos están encargados de... O sea, Lisa sigue siendo directora de sí, sí, cultura. Sí, sigue siendo Lisa. Este, Güey, qué cabrón. Porque, no mames, o sea, sí, se me hace súper clave que alguien esté, que tenga la responsabilidad de que la cultura organizacional sea la, la que tú estás soñando ¿no? claro
1: porque tú la comunicas y creo que ella la formó o sea entendió lo que queríamos hacer este equipo primero de seis personas en cuanto a valores etcétera y obviamente es responsabilidad de cada uno de nosotros en Outports vivirla al día a día ¿no? Claro. pero ella es una facilitadora eso o sea hacemos happy hours justo al rato voy como a una happy hour de la oficina en Ciudad de México etcétera ¿no? ok o sea es muy, muy organizado eso.
0: o sea empezaste por ejemplo tú eres CEO o CEO sí CEO ok
1: aunque empecé como CTO en ese momento. Que ese es un buen aprendizaje que nos llevamos. O sea, Max y yo, los dos cofundadores de Nowports, no nos tomamos muy en serio el tema de roles, ¿sabes? Ok. Eh, en verdad, casi siempre tratamos de estar donde más sumamos a la empresa, ¿sabes?
0: Ok, o sea, no es como que tú eres el CEO siempre, ¿no? No, o sea, o sea
1: hoy en día soy el CEO. He sido como el CEO creo que un año y medio. Uh -huh. Pero estoy seguro que en algún momento va a haber un mejor CEO y yo voy a estar desde otra trinchera muriendo por Nowports. A explico? Pero los tiempos en una startup van cambiando y tu expertise alrededor, tu, tu etapa emocional, etcétera, va cambiando también, ¿sabes?
0: ¿Cómo ha sido el fundar una idea? Bueno, de entrada, Nowports. Entras a Y Combinator, sí. que, o sea, Y Combinator, de ahí salió Rappi, Airbnb. Este, Airbnb o sea, de ahí han salido las startups que han... Literal revolucionado, la manera en la que trabajamos, en la que vivimos, este, bueno, la mayoría, sí, ¿no? Sí. Entras ahí, consigues este dinero, sí. ¿no? Porque te meten, creo que te meten 150 mil sí. dólares. Sí,
1: 150 mil dólares primero.
0: Y luego sales, empiezas con equipo, ya tienes un cliente. ¿Eso en qué año fue, güey?
1: Eso fue principios de 2019.
0: ¿Principios de 2019? Sí. O sea, ¿y dos años después, sí, dos sí. años y medio...? Ya son un equipo de 270...
1: Sí, somos 270 personas. Eh, bueno, este es el primer lugar en el que lo voy a mencionar. Hemos levantado más de eh, 60 millones de dólares como meramente para la expansión. ¡Wow! Y eh, nuestro objetivo, claro, claro, en verdad no es solo como revenue, etcétera, sino creemos que el día... O queremos que el día de mañana salgan los mejores founders de Nowports. ¿Sabes? O sea que quien entró como intern en ingeniería salga mañana haciendo el próximo Rappi, el próximo Airbnb. O sea, tratamos de tener mucho esa cultura.
0: Ok. ¿Cómo manejas el crecimiento? Güey? O sea, de dos años... O sea, yo imagino ahorita, este quizás es una creencia que me debo de quitar o trabajar. Si a mí alguien ya me da dos millones de dólares, ¿de que raro? ¿Qué en tu proyecto? ¡Pum! Como que... me podría sentir como paniqueado, ¿no? Claro, ahorita, claro. ahorita lo pienso y digo, bueno, le hablaría a César, que es experto en finanzas, o, o al equipo, o a, te hablo a ti, güey, o sea, ¿sabes? <risa> Pero, ¿cómo manejaste ese tipo de cantidades en tu cabeza, güey, sabes?
1: ¿Ves como te contaba hace rato lo de la base de amigos, de familia, etcétera? Creo que creamos, o sea, tanto Max y yo, desde que arrancamos un una base de advisors informales, ¿sabes? Ok O sea, yo creo que tenemos una lista de 11 o 12 personas que han de estar hartas de tanto que escuchan de nosotros, pero que siempre las buscamos por un tema en específico, ¿sabes? O sea, oye, este tema, ¿cómo lo escalamos? Esa fue una forma, o sea, hacer una buena base, pero lo más importante, las primeras seis personas en Outports rebasaron mucho más la visión, ejecución, etcétera, de Maximía, ¿sabes? Porque, a ver, compartimos el objetivo y todos fue, a ver, ¿están todos in? Sí, nos fuimos a una casa en Monterrey, y todos estábamos diario pegándole. O sea, como ah, pegándole. Bueno. Objetivo principal, dos cosas. Hacer un buen producto y traer muchos clientes. O sea, teníamos eso escrito en la pared. Como no hay algo más que tengamos que hacer ahorita.
0: Buen producto, clientes. Sí. Punto.
1: Exacto. Que obviamente, bueno, ojo. No me gustaría decir que la parte del equipo no era importante. Pero es que se daba por hecho. O sea, nuestra dinámica era... Venimos aquí como... No como una familia, como un equipo súper unido. O sea, si alguien falla o alguien no se entrega como... Todos podemos.
0: Sí, como un equipo de alto rendimiento. Sí.
1: Navy Seals. Navy decíamos Seals. Decíamos internamente.
0: Ah, güey. Pues <risa> es que son Navy Seals. Y... No, porque es como que... Queda... Sí. ¿Cómo lo hiciste para reclutar un equipo así, güey?
1: Creo que reclutar ha sido nuestro mayor reto. Eh, por muchas razones. Obviamente, primero tienes a un fundador de 22 años. Bueno, y Max 27, pero también es demasiado joven, ¿no? O sea, claro. Eh, entonces... Un equipo joven, una industria no tan atractiva al mercado de tecnología, etcétera. O sea, es logística, eh, seamos sinceros, no es lo más sexy que hay en el mundo. Ajá, pero
0: a mucha gente le gusta.
1: Sí, no, y estamos en, eh, enfocados en hacerlo sexy, ¿sabes? Es, es de nuestros objetivos. A huevo. Eh, pero bueno, yo creo que como líder, un 60 o 70% de tu tiempo es traer un equipo. O sea, traer un buen equipo. No solo traerlo, sino también encargarte de que la dinámica sea buena, etcétera. Darles dirección y todo eso. Entonces, ¿cómo crecimos el equipo tal cual fue? A ver, eh, y a esto no le encanta el equipo. De hecho, a mí tampoco me encanta. Lo estamos tratando de mejorar. Pero uh -huh. por la el año pasado, o sea, hace un año exactamente éramos 76 personas. Okay. Hoy en día somos 200 más eh, de esas 76. Entonces, la única es que razón... Se me hace la, muy
0: impresionante, güey.
1: Sí, la única razón en la que creces eso... En verdad, no hay otra forma. Es que los líderes también tomen el rol de reclutar. ¿Me explico? De cierta forma. O sea, como... sí
0: O sea, que el líder también se ponga a ver de que... Dicen que el reclutamiento pasivo es de los mejores. O sea, que, que veas un amigo que ya es bueno en otro lado y que lo invites.
1: Claro, y lo tienes que ir enamorando. Al talento bueno es muy difícil como convencerlo en una noche. O sea... Tienes que, irte, tienes que irte paso a paso. Es como una cita. O sea, tienes que invitarlo a un café. Después a que ver a la oficina, ¿sabes? Eh, pero ha sido el mayor reto, sin duda, en Outports.
0: Güey, y ahorita que son 270 personas, ¿cuál ha sido los mayores retos escalando una empresa, güey?
1: Mm. A ver, de los mayores retos que hemos tenido, sí creo que es no, enfocarte, no desenfocarte por querer tirarle a miles de cosas. Nosotros solo queremos ser cosas, digo, ser buenos. Esto sí me refiero meramente a nivel negocio, ¿sabes? Solo queremos ser buenos en tres cosas, eh, no queremos más. Entonces, no, hoy sí llega una oportunidad de negocio, etcétera, que no vaya alineado a esos tres pilares, simplemente decimos que no. A lo mejor en algún momento nos interesen de nuevo pero hoy en día como tenemos el enfoque porque sí creo que un momento sobre todo en la pandemia tratábamos de hacer de todo y no, pues mueve todo y, y no, fue un error 100%. Ese fue uno, mantener enfoque no solo en ti, en toda la organización. Ok. Eh, el segundo, creo que darle la confianza a la gente, no la confianza, la confianza siempre es fácil tenerla, en mi opinión, uh -huh. la libertad, ¿sabes? Porque tú puedes confiar en alguien, pero es no, no soltar, ¿sabes? O sea, decir, claro, confío, confío en mucho y... en ti, pero... Que pase por mi escritorio antes, déjamelo checo. Y no, para el crecimiento que hemos tenido los últimos dos años, ha sido aceptar que un 95% de las decisiones de la gente no van a pasar por tu escritorio y tienes que estar bien con eso. Okay. O sea, esa incomodidad de libertad, creo yo.
0: ¿Cómo delegas? Porque creo que es un tema que me cuesta, que a mucha gente le cuesta, que se escucha allá afuera este, para poder emprender de manera exitosa un proyecto, sí. pero de todos modos... Al final termina... Ay, güey, o sea, no quiere soltar, ¿sabes? Claro.
1: Mira, a mí me gusta la idea de pensar que cuando, cuando tienes gente que en un principio no es tan buena delegando, porque tienen demasiado responsabilidad sobre lo que les toca, ¿sabes? Ajá. Entonces, eso es bueno por default. O sea, se sienten muy responsables de sus resultados. Sí, que los están Entonces, cuidando. Exacto. Entonces, lo que yo creo que... que el, debemos hacer y me incluyo a mí porque obviamente yo tengo este reto diario en Outports de delegar y de ser buen líder, etcétera. Pero lo que sí haría o lo que a mí me encanta es tienes que delegar todo excepto la visión de lo que se quiera hacer. O sea, porque sí creo que si de plano ya no hay comunicación en queremos ir acá, esa persona puede tener toda la libertad de ejecutar pero a lo mejor está haciendo algo que no va alineado ni a la empresa ni va alineado a los valores, etcétera. Entonces, hay que delegar todo lo que, o sea, todo lo que a esa persona la empodere más y pueda ejecutar mucho mejor, pero no el guidance o la comuni Sí, el liderazgo sobre ella, tal cual. O sea, la guía de decirle, vamos por este camino, etc.
0: Exacto, pero, Pero, ¿cómo lo logras? O sea, este, le. No sé, o sea, como los pasos para delegarle. Porque ahorita hay 270 personas, ¿sabes?
1: Y en un año, ¿a cómo vas? Ese pedo va a ser de. 500. Sí, queremos, queremos ser 500 personas para el siguiente junio. Entonces va a ser un buen reto.
0: Está cañón.
1: Pero mira, más, más que pasos, la verdad no lo tengo tanto en pasos, pero tengo dos principios bien claros. Ándale. El, como el número uno es poner objetivos claros. O sea, yo para decirte a ti, Rorro, oye, Rorro, vamos a hacer... La empresa va para acá. Te quiero decir dónde estamos y a dónde vamos, ¿ok? Pero una vez que llegues ahí tú tienes que tener muy claro cuál va a ser tu definición de éxito de esa tarea. Me okay. explico, o sea, a ver, yo te puedo traer un micrófono, pero ese micrófono no puede ser de la calidad, digo, a lo mejor no es de la calidad que necesitamos, etcétera Entonces, lo primero es definición de éxito. O sea, si tú le comunicas a alguien la definición de éxito, creo que las posibilidades de que ellos hagan un buen trabajo con sus responsabilidades, es muy grande. Claro. La segunda y última es... Solo preguntarle qué herramientas necesita para que eso funcione, ¿sabes? O sea, si ocupo un micrófono de calidad, ¿qué herramientas tengo que yo proporcionarte para darlas? Y ahí va el tema de ser el mejor ruteador, ¿sabes? O sea, de en verdad ser el... Eh, sí, que tú pongas a su disposición, oye, ocupo este equipo y ocupo estas personas y ocupo que eh, apruebes a finanzas un viaje a Brasil para abrir, etc. ¿Sabes? Te tienes que encargar de todos esos temas, de que no sean una barrera para ellos. Y que si a lo mejor no llegan acá y llegan a la mitad del camino o al 80%, simplemente todos hayan muerto en la raya como y tú no hayas fallado en... Una, decirle qué tenía que hacer y dos, en no darle las herramientas que ocupaba.
0: Me encanta, güey. ¿Cómo lidias con el fracaso? Porque imagino que hay muchas metas que han de haber establecido en Outboards, este que no se alcanzaron y... Y que, hija, te puede dar como en el ego de que, madre, estamos bajando inversión, tenemos que rendirle cuentas a nuestros inversionistas que están creyendo en nosotros. No es sí. poquito dinero, es mucha lana. ¿Cómo han lidiado con esos errores?
1: Sí. mira, eh, para mí siempre hay otro día para inventar las cosas. Suena cursi, pero para intentarla, o sea, como nunca hay un fracaso definitivo, creo yo. O son muy pocas las cosas que sí, de plano, es... Ya nunca lo voy a poder eh, volver a intentar. Hace, hace poco hablaba con uno del equipo que, eh, en Sao Paulo Ajá. que trató de correr un maratón. Y se lastimó la rodilla en el camino, como todos nos hemos lastimado. No, ah, es bueno. broma. Él, él yo sí, también. Sí, sí. Él sí se lastimó y, y el güey como que decía «No, es que ya nunca voy a volver». Y eso fue hace dos meses. Hoy en día ya está entrenando otra vez para correr uno a finales de noviembre. ¿Me explico? Entonces creo que siempre tienes otra oportunidad de volver a hacerlo. Suena cursi, pero es verdad. Segunda, sí es un tema de ego. O sea, ya a nivel fundador, todo el tiempo te pega el ego de, ah, como no solo no fallé, sino que no fui mejor que X cosa. Y te tienes que desaprender de eso. O sea, a mí... Me gusta decir que no nos interesa X empresa, etcétera, pero al final del día en tu ego pega. O sea, hay que ser sinceros en ese tema. Claro,
0: güey. Está cabrón porque sí... O sea, ya teniendo esa perspectiva del, del fracaso de esas dos, uno, de que siempre se puede volver a empezar, por así decirlo, y dos, que reconozcas el ego. O sea, ya teniendo esas dos, creo que va a ser muy buen camino para Cualquier fracaso Volverlo a aprendizaje güey. Y,
1: Exacto Y sobre todo Volverlo a aprendizaje Ese es un buen punto Pero ahí te va El O sea El punto dos De desaprenderte del ego Simplemente hace que el uno Se cumpla más fácil ¿Sabes? O sea dice Si sí, es cierto Como No me interesa Qué pasó en X lugar O en X empresa sino soy yo O sea soy, Todo depende meramente de mí Para cumplir el objetivo otra vez
0: Ah, bueno Oye, chance nos está escuchando y dicen, ¿pero qué es Nowports, güey? Sí, o sea, ya ver, sé, no, nos fuimos directo.
1: Nos fuimos directo de que igual platícanos un poquito
0: de Nowports, qué es y, y para qué funciona, o sea, el propósito de...
1: Mira, básicamente Nowports es una plataforma, una empresa que se dedica a hacer el sistema operativo para las empresas que necesitan importar o exportar algún producto. Okay. Entonces nosotros les damos desde visibilidad en tiempo real de dónde están sus productos hasta cuándo llegan notificaciones automáticas. Por ejemplo, si son las 3 de la mañana y el vuelo que trae tus productos se retrasa, alertamos a tu equipo para que no renten la grúa, que lo iba a mover, etcétera. ¿No? O sea, damos ese lado de inteligencia, damos seguros de la carga directamente desde nuestra plataforma y lo más importante, creo que lo fundamental que estamos haciendo ahorita es, si tú, Rorro, quieres traer 10 contenedores de China y no tienes ni historial crediticio en tu empresa, ni un warehouse, o sea, no tienes nada, nosotros damos, te lo pagamos y tú nos pagas después de que te llega O ¿sabes? sea, ya
0: como tipo financiera. Exacto,
1: de... estamos financiando a todas las empresas que necesitan importar o exportar en la TAM. Y eso me lleva al problema que estamos resolviendo. O sea, estamos tratando de convertirnos en su sistema operativo para darles más herramientas. Para una, operar más inteligente, o sea, con más digitalización, reducir sus correos a cero, etcétera. Dos, que, bueno, cuando algo malo suceda, puedan asegurar su carga desde Nowports a un buen costo y sin tener que imprimir documentos, etcétera. Y tres, a que si una empresa pequeña, una PyME, etcétera, no tiene el suficiente dinero para tomar un pedido que iba a importar de China, nosotros ser... O sea, que el día de mañana digan Nowports es como mi partner en esto mi aliado en esto wey,
0: chingón güey. esa visión la tenías cuando empezaste
1: no a ver la visión sí porque siempre hemos sido el, siempre hemos querido ser el sistema operativo para empresas que necesitan importar o exportar ok a lo mejor lo que no es el cómo sí, las funciones exacto de... no sabíamos exactamente que el financiamiento iba a ser una herramienta tan buena para nuestros clientes pero hablando con ellos te das cuenta y dices bueno si hago esto y le muevo acá les puede servir.
0: Sí es cuando te enfocas en tu cliente, cuando eres como customer centric. Sí. Ves cómo le sigues resolviendo los pains, claro. los dolores que tiene, ¿no? Sí. Y ahorita para Nowports qué sigue, o sea, 2022, este, en adelante, ¿qué es lo que quieren lograr?
1: Mira, creo que 2020 nosotros le decimos conquistar, pero lo decimos en un buen sentido. No creas que decimos somos los únicos no, a ver, 2021 el enfoque fue conquistar la TAM. Okay. Abrimos cinco países en la TAM, Uruguay, Perú, Chile, Colombia y estamos por anunciar Panamá. Ese fue 2021 y la verdad es que ha sido un crecimiento increíble, como un equipo increíble en Sudamérica, etc. Y 2022 son dos cosas, eh, Brasil. Vamos a hacer más de 150 personas solo en Sao Paulo para marzo de 2022.
0: Qué emocionante.
1: Sí, va a estar loco. ¿eh? De hecho, justo ahorita estoy como viviendo en Sao Paulo, pues por eso. Y Cecilia, que es nuestra Brasil Launcher allá. Entonces, ok. Eh, pero bueno, es Brasil. Y el segundo es darles más financiamiento a las empresas que ya tenemos. O sea, hoy en día ya, ya lanzamos este producto pero tenemos que mejorar y tenemos que, en vez de servir a X empresas, eso tres veces o cuatro veces más.
0: Poder servir a más. Sí. Qué loco. O sea, neta, felicidades, güey. Gracias. O sea, me impresiona mucho que, o sea, uno puede decir que, a ver, tengo 28 años, he hecho muchas cosas, este, hay gente que está escuchando esto que se siente orgulloso de sus logros, orgullosa de, de lo que ha alcanzado y escucharte a ti de que, güey, 23 años llegando a tantos países Qué chingón,
1: güey. No, te agradezco, eh. Te o sea, agradezco. De... Y, y creo que va mucho de como el definición de éxito, ¿no? O sea, ahorita para mí eso es, pero yo creo que alguien que le apasiona hacer X cosa, esa es su definición de éxito. Era lo que te decía de las tareas hace rato, o sea, el tú Ajá. tener clara esa parte de definición de éxito es. O sea,
0: para ti, aquí adelantándome a las preguntas del final, ¿para ti qué sería el éxito en esta etapa de tu vida?
1: Mira, nivel. Per... Eh, es que el nivel personal y profesional, para mí ahorita están muy conectados. Okay. Entonces sí sería que se vean Nowports como un catalizador para que Latinoamérica importe más y por ende genere más eh, financieramente, crezca, etcétera. Me gustaría decirte algo más personal, pero la realidad es que no. O sea, hay unas cosas que trato de hacer junto con eso, que obviamente un buen equipo, poder crear como un buen lugar de trabajo para la gente, etcétera, pero, pero va alrededor de eso. O sea, sí de ser un una guía para que otras empresas crezcan en la TAM o sea ser esa herramienta que ellos vean
0: chingón güey. el
1: tuyo ¿cuál sería?
0: ay güey este, lo platiqué hace poquito es amar la vida que tienes genial o sea como love the life you live o sea amar la vida que vives ya sea con tus proyectos con tus relaciones con la gente que tienes alrededor con tu cuerpo, tu alma, tu mente, o sea, amar lo que tienes, que disfrutes lo que haces y que de cierta manera que impactes con lo que estés haciendo, güey, ¿sabes?
1: Oye, y eso, digo nada más antes de seguir, pero soy Ajá. curioso, ¿eso lo ves como amar la vida que tienes tu Rorro, o tu Rorro, y la gente que te escucha? O sea, me gustaría como, ¿cómo ves esa misión? Pues
0: es como, yo lo veo mucho... En mi carrera... Yo soy ingeniero industrial, por eso te decía que el tema de logística... Genial. Hay mucha gente que le apasiona sí. la, la logística. este, Porque muchos de industrial se terminan especializando en logística porque les encanta mover cosas. Este, A mí yo me fui por el lado de tanto procesos humanos sí. y, y el pedo de la mejora continua, pero Bien, pues más que en organización, que ahorita lo estoy implementando, pero más como a nivel personal. Sí. Entonces... Este, ay, se me olvidó la pregunta ¿cuál era? Güey?
1: ¿Y ¿era la de si sí, lo de amar la vida que tienes ah, era personal? o en, en pocas palabras te decía
0: lo de la carrera porque vi un modelo que es el modelo de la cebolla que es cuando tú conoces una cultura nueva este, por ejemplo Brasil no, tú llegas y tú ves primero como las tradiciones no, lo de afuera y luego le quitas esa capa de la cebolla y tú ves los valores y ya los valores que vive la cultura. Y luego ya quitas esa capa y queda la última, que es como el centro, que es las creencias. Entonces, pienso mucho como en, en este modelo de cebolla como sistémico. Y el amar la vida que tienes es tanto amar lo que haces tú, amar como tu vida, tu persona, ¿Sí? el amar a tu familia, el estar ahí para ellos, tus amigos... En tu trabajo, igual, coincido mucho con hacer un lugar en donde la gente esté feliz, donde la gente podamos desarrollarnos más, donde podamos ser nosotros mismos y poder cumplir. Concuerdo. Y, y ya de tu trabajo, pues, la audiencia, tus clientes, el impacto con la sociedad. Sí. Entonces, igual como Cebolla, empieza contigo y luego se va expandiendo a cada círculo alrededor
1: que está bueno se parece al de Simon Sinek en un buen sentido ¿no?
0: exacto o sea es el why how what sí. o sea el como el círculo dorado y, y ya teniendo como que esta referencia de modelos pues te sirve mucho para poder da, darle un diagrama a las cosas que vayas sí. conociendo entonces pues en esta definición aquí aplicó
1: genial genial
0: güey qué chulada güey entonces tiene dos objetivos claros que justo es una práctica que hace poquito me compartieron esta semana este, que hoy tienes que tener tu planeación anual, ¿sabes? Sí. Porque si tienes tu planeación anual, puedes tú establecer los objetivos, este, las métricas, las actividades, los responsables, y así es más probable de que cumplas la meta que quieras cumplir, ¿sabes? Sí,
1: sin duda. Cuando tienes el... Como cuando dices en 2022, quiero estar acá a finales de 2022, tienes muy a lo mejor no al principio pero tienes que muy claro que tienes que hacer en cada escalón ¿sabes? exacto o sea no, no cómo vas a llegar allá al final de la escalera sino escaloncito como bueno tengo que empezar por acá luego por esto luego por esto
0: si haces como ingeniería inversa sí ¿no? tal cual si quiero llegar acá cuál es el escalón anterior sí cuál es el escalón anterior sin duda. cuáles han sido como tipo rituales o prácticas que tienes en tu empresa para poder ir alcanzando cosas
1: mm. mira una, una muy fría, ahorita me voy a ir a algo más personal, pero una muy fría que tenemos es tratamos de que todas las personas en la empresa, desde nuestro personal de limpieza hasta nuestros ingenieros, hasta nuestros vendedores, o sea, todo el personal de la empresa sepa cómo vamos en los resultados comparados con el objetivo. O sea, diario en nuestro, me, nuestro canal de comunicación todos los días aparece, llevamos esto, llevamos esto, ¿sabes? Para que haya un ownership Todos viendo el objetivo claro
0: Ok Ese
1: es el primero Y el segundo
0: ¿Cómo lo comunicas? O sea, por WhatsApp O lo ven en un ut pizarrón Utilizamos
1: una plataforma Que es Slack Y tal, ah. cual, tal cual ahí Pusimos un robotcito O un bot Ajá. En el que manda Cuánto llevamos Registrado en nuestra plataforma Es algo muy arcaico O sea, no hay mucha tecnología pero te lo juro que todos ven diario. Ah, vamos bien, vamos mal, vamos flojos, etc.
0: Sí, pero como lo haces visible, todo el equipo lo ve y dice, hey, vamos bien, vamos mal, pues hay que ponernos pilas claro, o hay que acelerarle. Sí.
1: Y, y por último, creo que tenemos, eh, bueno, todos los líderes en la empresa tienen one on ones con su equipo a cargo, ¿no? O sea, un, reuniones de uno a uno. O sea, o yo Rorro, oye, Rorro, a ver, ¿cómo vamos en cuanto a tus objetivos personales o sea, personal tuyos, no? Yo, Rorro, quiero comer una carrera... Digo, una correr una carrera quiero comer una comer una carrera, in pero puedes pero, quiero ¿eh? X kilómetros, and professionally, we're flooding, we're going to try to get a little bit ones a okay, y robamos a ver, vamos vamos a tratar de vamos a tratar de meterle por de ¿Sabes cómo? Tratamos de hacer esa estructura de que de accountability. O sea, quiero que la gente o más bien, yo como líder, no, no hablo yo, Poncho, sino yo que tengo un equipo a cargo, eh, me gustaría que la gente que está a mi cargo sepa 100% que tengo a alguien que me apoya. O sea, que es como tanto en lo personal y profesional. Porque al final del día, si tienes objetivos personales, creo que terminan impactando positivamente en, en lo profesional.
0: Definitivo. Me encanta. Este, yo es algo que intento este, aplicar, implementar, Todavía como que de repente... Dije, pues estoy convencido de hacer como estos check-ins, pero luego se me da el tiempo por la friega. ¿Cómo le haces para sí mantener? Y esto creo que le puede servir mucho a alguien que quiere cumplir una meta, que quiere correr un maratón, yo que quiero implementar esto y que de repente, pum, no lo logras o no lo cumples. ¿Cómo le haces para para así implementarlo con éxito sí. o para así continuar con la meta que te propusiste.
1: Claro, mira, yo pongo objetivos anuales, ¿no? Quiero, por ejemplo, ahorita quiero correr un 21K. No voy tan bien para eso, pero okay. bueno, mi objetivo es para marzo, entonces creo que la puedo hacer. El punto es, pongo objetivos anuales y semanalmente cómo vas a llegar a esa meta, ¿no? O sea, okay. eh, voy, hoy esta semana quiero correr 25K acumulados, o sea, 5 días, ¿no? Es un ejemplo. Me los trato de grabar tanto que los pongo de fondo de pantalla cada semana y cada semana cambio mi fondo de pantalla. O tengo una aplicación que se llama Todoist y básicamente me recuerda toda la, desde las cosas más sencillas, te lo prometo. Hoy tenía Rasurarme para el podcast de Rorro. ¿Sabes? Es, ah, es un ejemplo. o sea Trato de tener una visibilidad completa de mis objetivos. Y no digo que la gente debería hacer eso, ni lo del wallpaper, ni lo de Todoist, pero hacer sus propios rituales. O sea, creo que cuando la gente hace sus propios rituales, Simplemente te, tú te vuelves el objetivo. O sea, como lo, lo metes a tu, a tu día a día.
0: Creo que depende mucho, ahorita que dices, de que no es como que tienen que hacer esto que hago yo, pero creo que es un paso para atrás. Es conocerte a ti. Sí. Piensa en qué te ha funcionado antes y a partir de ahí piensa en las herramientas que crees que te puedan ayudar con esto.
1: Y Rorro, en mi opinión, aplica a todos lados. O sea, es decir hay mucha gente que medita de cierta forma y realmente se encierra en silencio y como lo hace muy bien como, como se ve públicamente y hay otra gente que medita caminando me claro. explico y, y es porque tú encuentras tu ritual de hacerlo ¿sabes? Exacto. creo que lo mismo aplica para todo para sobre todo para tus objetivos personales
0: chulada ahorita que dijiste y aparte que eres programador o sea me encanta que eres frío o sea como de, <risa> por los números y todo ¿no? o sea cabeza de programador, este, qué tienes, por ejemplo, qué aplicaciones te sirven en tus metas personales, profesionales, qué hacks tienes que les puedas compartir aquí a los demás.
1: Mira, hacks en verdad Todoist es una aplicación que cambió mis rutinas diarias. Si te lo prometo. Ni siquiera conozco a los founders ni nada. Solamente me encanta Todoist. Eh, segundo, utilizo mucho Notion, que es para tomar notas y así. O sea. Todas reuniones que tengo ahí pongo aprendizajes que tuve hoy con Rorro, aprendizaje. Y vuelvo 10 días después y... Y ahí lo ves. Bueno, eso me lleva a la tercera herramienta, que es un calendario. En mi calendario tengo reminders de todo y está conectado a Todoist, ¿sabes? Entonces, como los conecto, eh, y es muy sencillo conectarlos, pero a lo que voy es que no se me va a ir dar seguimiento a X cosa, porque ahí lo tengo como... O sea, tengo mi calendario de acceso todo el tiempo, ¿sabes?
0: Y tío, que Está chido que tienes tres herramientas porque luego hay gente que se puede como que overwhelm o sea te puedes abrumar de tantas herramientas me incluyo yo puedo tener muchas cosas pero ahorita que mencionaste tres pues con esas están ¿sabes? claro
1: y, y es crear tu sistema o sea es crear tu sistema en el que tú funcionas ¿sabes? no, no se trata de obviamente escuchar a Poncho y decir no tengo que descargar hoy to do this, to this sino decir a ver yo soy más de esta forma y yo actúo de cierta forma etcétera no
0: claro este, y aparte sistema, tipo programado. <risa> muy o sea, geek, como,
1: muy geek de mi lado.
0: Muy geek, pero está con ganas, muy embrace it. O sea, lo más sí, bien, sí. si lo, ¿cómo lo puedo decir? Si te adueñas de eso. Sí, wey. claro. ¿Qué sistemas te han funcionado
1: para para poder este, mantenerte motivado? Sí, motivación. Eh, ah, es buena, es buen, es buen punto, es buen topic, por así decir. Buen tema. Eh, a ver, si nos metemos a motivación, creo que lo que más me ha funcionado es algo que leí en un libro que se llama Can't Hurt Me, que no sé si ya lo has leído. Uy, de David Goggins. Sí, de David Goggins. No lo he
0: leído, pero me he aventado resúmenes. Esa es una bestia.
1: Sí, es una bestia. Es un monstruo. Pero bueno, a lo que voy es que un sistema de motivación que a mí me funciona demasiado es algo que él le llama el cookie jar Y okay. es, cada vez que... Estás corriendo y dices, eh, en vez de correr, esto me pasó hoy en la mañana, en vez de correr cinco, pues ya voy en cuatro, como un kilómetro más, etc. Eh, o sea, que estás sufriendo, ¿no? Eh, solamente sacas mentalmente de tu cookie art 10 o 12 cosas, eh, o una simplemente que es, no, Poncho, tú eres invencible por esto. A lo mejor no eres invencible, no, no lo sé. Pero es un tema mental de güey, eres más grande que rendirte un kilómetro antes, ¿sabes? Eso en motivación me ayuda demasiado. Y segundo, yo le llamo status checks. O sea, yo puedo estar eh, casi todo el tiempo fuera de mi casa, pero a mí sí me encanta ir y dejar de ser poncho nowports y ser poncho de los ríos. O sea, ah, bueno. ser, ser como meramente eh, sí, vulnerable. Creo que es vulnerabilizarte de cierta forma o más bien quitarte el ego y decir güey, como ese es un éxito de cierta forma, pero... Tu éxito personal o familiar es otro completamente. Pero ese me da mucha motivación. O sea, el, el saber que... Porque, a ver, es muy fácil desaprenderte, en mi opinión, de lo familiar cuando te está yendo bien.
0: Totalmente.
1: Lo más fácil. O sea, de hecho, no te das cuenta cuando pasa, creo yo. Cuando te está yendo mal, es el lugar donde más puedes agarrar pila, ¿sabes? Y eso... Como que ya nos tocó, tuvimos ciertas... Por más que en Outports va bien, tuvimos ciertas etapas finales de 2020 como críticas, ¿sabes? O sea, críticas, críticas. Y me acuerdo que era 31 de diciembre. Oye, estás hablando con inversionistas, con Maxi de, güey, a ver, hay que, dar, hay que darle vuelta a esto, hay que hacer esto. Y al mismo tiempo volteas y estás con tu familia como, como en la cena familiar. ¿Me explico? O sea que no importa qué situación sea es tu familia, ¿sabes? Entonces esos dos, claro. el cookie -yard, que es interno, y el de la familia es clave para mí
0: totalmente a mí me llegó a pasar que de cierta manera pues te alejas de pues como de tu primer círculo por así sí. decirlo porque estás pues, vamos a decirle viajando estás en otro pues en otra industria estás en otros temas que quizá platicas con ellos y pues no los entienden sí. sabes pero justo en 2020 fue un como volver al origen, sí, o sea fue un
1: para mucha gente creo yo
0: eh. muy cabrón, o sea tanto gente que se iba a casar que era la boda enorme y que al final del día solamente puede hacer boda con tantas personas, pues fue volver al origen de por qué te estás casando, ¿no? Sí, ¿no? Y conmigo 2020 fue volver al origen, pues con mi familia y mis amigos de que, hey, pues sí ya chance mi momento, este mi primer momento viral o, o de dar conferencias por todo un país este pues ya fue y perdón por descuidarlos. Y a 2020, 2021, pues ya como que tengo bien cimentado. Sí,
1: ap ap aprendes a lidiar con ellos. O sea, creo que nunca hay alguien tan ocupado como para no pasar el tiempo. O no debería haber alguien tan ocupado para no pasar el tiempo personal con su familia. O sea, metes a ver a los ejecutivos de las empresas más grandes del mundo, Tesla, Amazon, lo que sea. Bueno, a lo mejor Tesla no exactamente, pero Ajá. quien sea. Y... El tiempo que dedican para recargar pilas familiares creo que es, es significativo.
0: Sí, y al final del día, ¿para qué trabajas? O sea...
1: Sí, te metes a algo filosófico. Bueno, eh.
0: Sí, o sea, el, pues estás trabajando, estás echándole ganas para poder impactar, para poder este, hacer que caiga más lana a la TAM y todo. Pero pues también trabajas para mejorar tu calidad de vida, este, para impactar a, a los que tienes cerca. Y si estás trabajando todo el tiempo y no los ves...
1: Concuerdo, concuerdo. Te pierdes. A huevo. <risa>
0: Ahora vamos a la segunda parte. A la segunda parte de preguntas. Dale. Tan este, buenas, tan padres, tan sencillas. Así que ahí te va mi poncho. ¿Qué hábitos ganadores tienes?
1: Ok. Hábitos tal cual. ¿Pero ganadores en qué sentido solo?
0: Este, o sea, hábitos ganadores. ¿Qué hábitos ganadores tienes en el sentido de que esos hábitos te han hecho a ti avanzar ah, okay, más okay. en la vida personales o profesionales
1: okay. eh, ahora y hablo de los últimos tres meses porque si me conoce a alguien que me ha conocido toda la vida va a decir este güey nunca ha corrido Qué scam. sí <risa> entonces a lo que voy es a ver empecé a correr y eso creo que me está haciendo crecer personalmente y profesionalmente mucho porque pienso ahí entonces todo el tiempo eh, no todo el tiempo todos los días corro todos okay. los días leo mínimo 25 páginas. Okay. No importa si el libro es malo o bueno, pero a fuerza voy a leer 25 páginas. Okay. Y tercero, eh, que es el más importante, todas las semanas estoy haciendo un curso. No tengo esa regla conmigo. No importa quién sea, no importa de qué sea el curso, siempre estoy tomando algo. O eh, sea,
0: te estás llenando de información constante todo oye? el
1: tiempo. Y me gusta ser el novato en algo. O sea, ahorita estoy en tres cursos por una situación específica de Nápoles. Estoy aprendiendo mandarín, portugués. Y carros autónomos, que me encanta. El de carros autónomos no tiene nada que ver con outputs pero siempre me ha apasionado.
0: Güey, qué loco, güey.
1: Sí, eso, esos tres hábitos creo que son clave. Uno último, perdóname, uno último que profesionalmente impactó mucho es eh, cada dos semanas, los sábados, tengo apartadas tres horas para hacerle reach out, a, como llamarle a, mi, a mis contactos o network que tengo para ayudar en algo. O sea, no a todos, pero okay. a, a tres o cuatro personas de que, güey te mando este reporte, te mando este contacto. Y te lo creo que si me escucha alguien que me conoce, va a saber que casi siempre trato de mandar y es sistemático. O sea, es como como lo hago porque, pues bueno, quiero apoyar y también a él le va a servir de algo. Se va a acordar de mí, etcétera.
0: ¿sabes? Sí, es como me encanta que dices cada que cada dos semanas, sí. dijiste, o sea, cada dos semanas, los sábados. El reach out, lo podemos llamar como help out, ¿no? Sí. O sea, como buscas cómo ayudas a tus contactos. Exacto.
1: Desde gente que quiera aplicar a YC hasta gente que no sé qué. De hecho, muchas veces voy me siento a un café en Monterrey y ahí veo gente como random.
0: Con madre. Ahí, tío, ¿qué? Creo que estás sistematizando tu manera de ser generoso.
1: Y sí. está con madre. Porque sí.
0: si tú sistematizas o si haces rituales, que esto se puede llamar pues un ritual o un hábito mensual que haces. Este, pues lo tienes en tu sistema. O sea, lo tienes ya dentro de ti y, y se, me hace, se me hace muy
1: buena idea, güey. Y, y digo, ya por último, los otros seis días de la semana, pues estar enfocado en las otras cosas que tratas de sistematizar. ¿no?
0: Ajá. Con madre, güey. ¿Cuáles serían tres claves para alcanzar tus sueños?
1: Ah, no sé. A ver, creo que sí es como. nada. Te, eh, David Goggins, de nuevo, que me encanta. O sea, eh, nada me lastima. O sea, nada me tumba, ¿sabes? Segundo... O sea, mentalizarte que no hay manera de que algo te lastime. Nada, sí. O sea, no, no me refiero al lado personal, sino profesionalmente nada me lastima. O sea, no hay barrera que no rompa. Eh, digo, es un pensamiento. No digo que no las haya. Probablemente las hay, pero no son infinitas. O sea, las hay ahorita. Tienes que aprender, tienes que hacerte más fuerte para romperla después. Pero bueno, esa es una. La segunda que Luis, de una app de horchata que me encanta, tiene okay. esta filosofía y siempre se la robo, la regla del samurái o sea, yo hoy amanecí muerto ¿sabes? o sea, los samuráis siempre amanecen preparados para morir ¿sabes? se van muy bien vestidos afilan su, su espada por si cuando mueran va a estar ahí la espada del samurái, etcétera, entonces a lo que voy es, siempre tienes que estar preparado para morir y eso solo significa en la batalla das todo, entonces como esas tres claves las estoy tratando de llevar a como cosas que o sea, nada te tumba, segundo como, eh,
0: la regla del sí, samurái
1: sí, la regla del samurái y tercero, que ya es algo más específico, como me la robó Steve Jobs. No soy Steve Jobs, pero stay foolish. O sea, es lo que te decía ahorita de los cursos. Eso a mí me encanta. Y hay veces que alguien me habla, no sé, de una app de seguros o de un lo que sea. No sé nada, solo me gusta aprender. ¿Sabes? Como... Como que los seguros funcionan así, güey, por esto es negocio, ¿sabes? Entonces stay foolish. Siempre te da ideas aprender cosas y de repente que se te ocurra algo relacionado a lo que aprendiste hace tres años y la rompes.
0: Pues es que de ahí surge la creatividad, ¿sabes? Sí. O sea, la creatividad es conectar los puntos que aparentemente no tienen conecta o sea, que no tienen conexión. Sí. Pero por el hecho de tú tener información atrás, que si fuiste a un museo, que si fuiste a una obra de arte, este, una, que si viste una obra de arte, que si te platicaron algo, pues en algún momento cuando tú llegues a tener cierto problema, vas a tener más información para poder encontrar una Sin solución duda. distinta. Güey. Sin duda. Por ejemplo, eso de los seguros, pues de cierta manera tú no sabes que ibas a vender seguros para los cargamentos claro. en airports y por entender el modelo de negocio lo pudiste aplicar
1: claro y por último lo de financing que sacamos fue meramente porque nos fuimos a sentar con un güey un cliente y nos dijo no yo ocupo esto etcétera pero no nos decían nosotros él nos estaba contando sus problemas y nosotros ay cómo funciona eso volvimos y en tres meses sacamos ese producto pero, qué pero sí o sea, esos también tres tres creo que son clave
0: me encantan este qué es lo que no soportas de los demás
1: hmm. Creo que... Ah, buena pregunta, buena pregunta. Mm, a ver, sí, una, una prueba clara para mí es cuando vas a cenar con alguien y no te trata igual a ti que a quien le está apoyando poniéndole el plato, o sea, un mesero, etcétera. O sea, esa como que haya varias personalidades, a mí Uy. me trata de pensar que solo hay una personalidad de Poncho. Probablemente no la hay, eh o sea pero yo trato de mantenerme en la misma.
0: Claro, creo que todos buscamos ser congruentes. ¿no? Exacto,
1: o sea, buscarse lo más congruente. Y por último, eh, algo que me molesta demasiado es que alguien como, o sea, decirle a alguien, oye, Rorro, tú te encargas de esto, ¿verdad? Sí, yo me encargo. O como, Rorro, ¿te parece esto, etcétera? que se diga que sí no se termina haciendo, etcétera, en el sentido de compromisos. O sea, me gusta como que tanto amistades personales tengamos compromisos muy claros de entrega, ¿sabes? Creo okay. que cuando, cuando eso empieza a fallar, como pierdes confianza, etcétera, ¿no?
0: que oh, ojo, vale. aplica en mi
1: opinión a las relaciones de amigos, novios, etcétera.
0: Sí, en todos lados. Creo que, ¿sabes que Yo de esa pata coge un poco. O sea, por ejemplo, este, no se sé, me pasa mucho que tengo que subir un tipo de contenido... Y, y, le, y le digo a mi equipo de que, ah, lo subo, por ejemplo, unas preguntas, las subo el lunes en la tarde. Y luego me ocupo todo el lunes y pues no lo subo, entonces pues sí. es puntos en mi... Claro. Puntos malos en mi credibilidad, claro, la claro. neta, güey.
1: Que, que sí, es buen punto. A ver, y obviamente yo también fallo. Estoy seguro que fallo en miles de esos. Claro. Pero bueno, son cosas que me molestan y trato de mejorar de cierta forma, ¿no?
0: Totalmente. O sea, el chiste es tenerlo identificado para empezarlo a trabajar poco a poco. Sí. ¿Qué es ahora, al revés? ¿Qué es lo que admiras en los demás?
1: El compromiso. O sea, eh, como la que, que el compromiso casi siempre es disciplina. O sea, alguien que, que te vio hace tres meses y te iba a decir, güey, voy a hacer esto, esto y esto y volteas y tres meses después lo hizo, es como, uh, bien, como bien. Eso me encanta. Y hace que, que quiera tener a esa gente cerca porque aprendes de disciplina, etc. O sea, la disciplina de la gente, segundo, sí los valores. O sea, yo sé que esto quizás no es 100%. Bueno, no, creo que es bueno pero a mí me encanta convivir con gente que tiene los mismos valores que yo. Ok, voy a poner un ejemplo. Tú puedes ser de X religión, X empresa, cualquier X género. O sea, no, no me interesa eso en lo absoluto, pero para mí lo de los valores sí no es intercambiable. O sea, como el ver tus prácticas laborales con otra gente, etcétera. O sea, como que compartamos valores es clave para mí.
0: Puesto. Sí, <risa> es que este, justo cuando... Que creo que no está mal. A mí me, me ayuda mucho juntarme con gente con mis mismos valores. Y también me ayuda juntarme con gente que tiene distintas creencias. Ah,
1: creencias, sin duda.
0: Este, porque te nutre, ¿sabes? O sea, te nutre y te hace humilde de que, pues quizá yo no. O sea, yo no soy el que me las sé de todas, ¿sabes?
1: Sin duda. Y hay veces que sales de tu casa o de tu zona de confort y dices, ay, güey, como esto que hago no está bien, ni está bien visto por X razón, etc. Ajá. Sí, mientras... las creencias me encanta explorar muchísimo eso. O sea, como porque alguien cree lo que cree, porque sigue cierta religión, etcétera. Eso me encanta. Pero sí creo que si te pones a analizar las siete religiones más famosas del mundo, los valores no son... Drásticamente tan distintos. Yo te diría que son casi iguales. No me atrevería a decir que son iguales, pero son parecidos.
0: Ajá. Sí, ahí está, está bien interesante.
1: Sí.
0: Si pudieras, y ya estamos pasando las últimas preguntas, si pudieras mandarle un mensaje al mundo entero por Nowports, nah. <risa> este, si pudieras mandar un mensaje al mundo Exportarlo. entero, qué le <risa> dirías?
1: Um, que no hay mejor ventaja que tener cero expectativa, ¿sabes? O sea, sí creo que por un tema de edad o lo que sea, o ser latinos, o lo que sea, no importa cuál sea tu situación, como si nadie espera nada de ti, para mí es una ventaja. Y eso nos lo dijo uno de los primeros investors en Outports, como, güey, o sea, mira, si tienes 22 años o tienes 34, o los que sean, ajá, y no levantas, van a decir, ah, ok. O como no levantas capital o no levantas tu empresa, etcétera Van a decir, ah, ok, es un güey como, o sea, él sigue con su vida. Y si lo haces, nadie esperaba que lo hicieras. ¿Me explico? O sea, como esa, la otra vuelta de eso me encanta. Entonces, pues creo que sobre todo a los que van empezando, no importa la edad y todavía nadie espera nada de su proyecto, de lo que hacen, etcétera Yo sí diría como es tu mejor ventaja, porque simplemente sorprendes a todos cuando lo haces. Claro, y sí. no es por sorprenderlos, sino te comes al mundo en lo que te quieras.
0: Me fascina. De hecho, justo hay una frase que creo que es de una película de Brad Pitt, este Fight Club. Y, y sale este... No me acuerdo qué escena era, pero la frase era... Losing all hope was freedom. Sí, sin duda, sin duda. O sea, como que perder toda esperanza fue libertad. O sea, perder toda expectativa de que lo que tienes que hacer tiene que ser un hit mundial. Pues no. Entonces eso... Te da libertad, como disfruta tu sombra porque quizá en algún momento cuando ya seas, este, cuando ya tengas lo, todos los reflectores, ahora sí el mundo espera mucho de ti, pero mientras claro. tanto,
1: pues suéltalas y dale. Y Rorro, güey, vuelves al tema de no puedes matar algo que ya está muerto, o sea, el del Samurai, ¿sabes? Eh, sí, esa, después quien nos esté escuchando lea Samurai por el fundador de Andreessen Horowitz, el fondo. Ben ok. Con... Te va a encantar.
0: No, hombre. A huevo. Lo va a leer. <risa> ¿Qué es lo que más te preocupa del futuro?
1: Me preocupa del futuro. creo que Bueno, creo que el futuro es brillante. O sea, creo que es muy bonito el futuro. Eh, me preocupa un solo tema y muy grande, que es el de como medio ambiente. Eso okay. hablando del mundo. O sea, sí creo que... Tenemos que empezar a buscar una opción B, formas de usar energías renovables, etc. Eso de lado me refiero ya de la vida, ¿no? Ajá. Personal o lo que sea. Eh, no personal o lo que sea, sino personal, profesional. Creo que me preocupa 100% el no perder el que somos una empresa para la gente y no por los números. ¿Me explico? O sea, Eso. Sí, sí tenemos un equipo a cargo. Un equipo a cargo con nosotros todo el tiempo. Eh, y que sus familias dependen de nosotros, etc. Me preocupa que el día de mañana no se sientan felices de mi, de mi liderazgo, de lo que hacemos, de nuestras prácticas, etc.
0: ¿Qué haces hoy en día para disminuir esa preocupación?
1: Creo que trabajar en eso, o sea, tenerlo como reminder todos los días. Como al final del día quiero que alguien, no importa si se equivocó o hizo un éxito en Outports, se vaya a su casa más motivada por mañana romperla. ¿sabes? Y sí, ese es mi objetivo. Por eso, yo soy muy pro de ir a la oficina. No digo que seamos remotos, pero cuando... Yo voy a la oficina para cuando la gente quiere ir a la oficina estar ahí apoyándolos.
0: Con madre. Entonces, Creo que... Creo que hace falta mucho ese tipo de liderazgo. Puede ser muy moderno este, aquí en la TAM, ¿sabes? Sí. O sea, como que ahí siento yo que hay mucho... Pues tipo... Más dictadura... O más tipo jefe. Autoritarismo. Autoritarismo que, que pues ven a la gente como recurso y no como sí, personas. Claro.
1: Y, y ro, ro, ojo, que creo que está cambiando para bien ahorita con las startups, etcétera. Por eso digo que es como muy bonito el futuro cercano. No sé, no sé a largo plazo. Hay que ver a dónde nos lleva esto, pero creo que es eh, en el lado cercano. Sí, eh, cercano plazo. No, plazo cercano. Ah, pensando en inglés. <ríe> sí, sí, eh, sí, en el plazo cercano. Eh, como es muy bonito que hay nuevas empresas y gente como la que quizá escucha tu podcast que está muy bueno eh, pero no, que lo escucha diario y crea empleos y hay gente que viene y se entrega diario etcétera y eso solo cambia un país o sea eh, como el crecimiento de un país no va a venir de lo que venimos haciendo sino de lo que hacemos ahora
0: literal si fueras a morir en un año a tus 24 años ¿Sí? a tus este, grandes 24 años ¿qué cambiarías de tu vida en este momento
1: ¿Qué cambiaría de mi vida en este momento ah me encargaría o sea de nuevo profesional y personal profesional me, encarga, me encargaría de que podamos darle empleo a mucha más gente porque en verdad eso lo veo como un legado creo que ellas van a hacer crecer más a toda la TAM etcétera ese, ese es de un lado Ajá. personalmente sin duda sin duda sin duda como vivir mucho más enfocado en lo que me nutre que en lo que hay que cumplir, ¿sabes? O sea, en lo que hay que hacer, sí, o sea, ¿qué me nutre? Estar con la familia, me nutre estar con el equipo, o sea, sin duda, de Nowports en este caso, eh, estar con tu pareja, etcétera. O sea, sí me nutre muchísimo ese tema. Eh, oh, entonces, mames. me nutriría a diario, eh, de aquí a morir, <ríe> tal cual. De aquí al, de aquí al 100 año. Y, y lo último es que, bueno, suena cursi, pero trataría de hacer todo lo posible para no morir. ¿A qué voy con esto? Eh pues tendría mejores hábitos, etcétera. O sea, sí, como creo que ese es un tema que nadie se lo toma en serio, pero mucho de tu salud y de cuánto vas a vivir depende 100% de ti. Solo Definitivo. es difícil porque piensas que te vas a morir en 70 años. Entonces,
0: no, hombre, si desde ahorita empiezas a cambiar tus hábitos, o sea, tu longevidad. Sí, las la,
1: probabilidades son mucho más altas.
0: La incrementas a no sé cuántos años más. Y aparte con la tecnología y todo, sí. dicen que ya nacieron las personas que van
1: a vivir para siempre. Sí, es, este, es posible. No, está me loco. Me encantaría verlo.
0: Este, Está muy loco, pero igual eso lo podemos platicar en otro <risa> podcast. Y última pregunta, Poncho. ¿Qué le dirías a tu yo del pasado, a Poncho del pasado?
1: A mi yo del pasado. Eh, constantemente como pieza en el piso. O sea, okay. creo que hay veces que solo piensas que... Y esto porque... He sido muy afortunado... Mi familia siempre me apoyó... Etcétera... Y a lo mejor... A mis ojos... Me, como te trata de ser mejor de lo que eres... Es como... Cuando estabas... No sé si estabas en el equipo de soccer de chiquito... Ajá... Tu papá pensaba que eras el siguiente Ronaldinho... ¿Me explico? Y... A lo que voy con los pies en el piso... Es que... Siempre entender que no... No lo eres... O a lo mejor ya lo... Si eres muy bueno... Pero siempre hay alguien mejor que tú... Como humildad en ese sentido... Y segundo, sí diría eh, payback. O sea, como paga de vuelta a todos los que te han ayudado. O sea, yo sí puedo decir que soy de quienes me ayudaron 100%. O sea, no no solo, etcétera. Y eso se te olvida. Entonces, sí diría mi yo del pasado como eh, paga de vuelta al siguiente güey que tiene que hacerlo, etcétera.
0: Me encanta, güey. Qué chingón,
1: Poncho. Gracias, cabrón. ¿Cómo te pueden encontrar en redes, a nowports Poncho de los Ríos en... Instagram y Twitter. Ok. No soy muy activo, pero lo pero seré. Igual
0: para, porque hay mucha gente emprendedora que está escuchando el podcast. Sí, me encantaría que, que escuchar. Tu, sí, poncho de, lo,
1: poncho de los Ríos y Nowports www.nowports.com Entonces, sencillo.
0: Con ganas. Mi Te poncho, agradezco, eh. Gracias, cabrón. Y sigue rompiendo, güey. Que neta, me inspiras a mí, inspiras a muchos. Y lo que estás haciendo vale mucho la pena, güey.
1: Te agradezco. Más plática, ¿eh?
0: A huevo, a huevo. Mi gente, ahorita, pues, gracias por estar aquí. Comenten aquí abajo qué fue lo que les gustó aquí en YouTube. Si estás en Spotify, este, pues, celebra, levanta las manos en algún lado, este, o vete a YouTube y comenta por allá. Nos vemos en el siguiente episodio de Impulso. Les mando un muy fuerte abrazo y un besito ahí cerquita de su corazón. ¡Ánimo!